0: To find out if it's right for you.
1: Parte humano y parte animal. Historia basada en una experiencia anónima. Mi nombre es Sofía y actualmente tengo 21 años de edad. Estoy estudiando la universidad y decidí contar este relato por una de mis clases que me hizo recordarlo. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en arte y diseño. Y en una de las clases de Historia del Arte, el maestro nos mostró una imagen que me hizo pensar en uno de los eventos más extraños que me ha pasado en la vida. La clase trató sobre figuras de hombres con formas de animales y que los seres humanos de la prehistoria dejaron grabadas o pintadas en las paredes de las cuevas. Nos mostró una imagen que me dejó muy impactada y sorprendida, porque yo vi algo parecido hace mucho tiempo, y no fue algo que estuviera pintado en la pared... Lo que yo vi lo tuve casi enfrente. La imagen que el profesor enseñó era una figura parte humano y parte animal. Tenía las piernas, el torso y las manos parecidas a las de un humano, pero además tenía una cola y una expresión parecida a la de un felino y unos cuernos de venado. Nos dijo que la cueva en la cual estaba pintada esta figura se encontraba en Francia. Es conocida como la cueva de los tres hermanos y es famosa por esa criatura que representaron ahí, la cual es llamado el hechicero de Wolf. En esa clase hablamos sobre la posibilidad de que aquella criatura fuera un hombre vestido con la piel de animal, ya que el chamanismo fue una de las primeras manifestaciones de espíritu religioso. Algunos de mis compañeros e incluso el mismo profesor consideraron la opción de que no fuera alguien disfrazado, Sino más bien que fuera la representación de alguien que de verdad tenía la posibilidad de convertirse en animal. Muchos de mis compañeros contaron historias de personas conocidas de los pueblos de donde son. O incluso familiares que según contaban tenían la posibilidad de transformarse en animales. Yo quería contar mi experiencia con una de estas criaturas. Pero la clase terminó y tuvimos que interrumpir el tema. Como no quise quedarme con las ganas de compartir esta experiencia, busqué un canal donde pudiera narrar esta historia. Y así fue como los encontré a ustedes. Lo que voy a contar ocurrió cuando tenía unos 12 años. En el lugar donde crecí es común que los hombres salgan a cazar. Actualmente los permisos están mucho más regulados y no se les otorgan a cualquier persona. Pero antes no era así. Y quien tuviera un arma podía salir al monte a buscar presas como venados, algunas aves o animales como los armadillos. Cuando mi papá se iba de cacería me gustaba mucho acompañarlo. Como fui hija única no podía hacerlo con nadie más. Y aunque a mi papá al principio no le gustaba, al final terminó por dejarme ir con él cada vez que iba. Como muchos salían a cazar a los alrededores cada vez era necesario alejarse más para encontrar animales. ...era necesario adentrarse más en el cerro para poder encontrar algo. En una de las ocasiones en las que fui con mi padre... ...salimos muy temprano para poder adentrarnos más en el monte. Caminamos un rato recorriendo algunos caminos que no habíamos tomado antes. La entrada era algo estrecha y adentro se escuchaba que caía agua. Nos dio curiosidad y nos adentramos en ella. Cuando lo hicimos lo primero que percibimos fue un olor muy fuerte y penetrante... Era olor a carne podrida o como algo que se estaba descomponiendo. Pensamos que seguramente era el refugio de algún animal. No sabíamos si estaba ahí dentro o no. Como estaba muy oscuro y no estábamos muy preparados porque no llevábamos lámparas con nosotros, decidimos mejor salir de ahí. Continuamos por nuestro camino y de regreso nos topamos con aves que pudimos cazar, tales como torcazas y algunas palomas. Mi papá les disparó matándolas de un solo tiro. Nos sorprendió que no encontráramos presas más grandes como un venado. Mi padre me dijo que eso confirmaba que algún animal grande se metía a la cueva que encontramos, que seguramente se los había comido. Como ya era tarde, decidimos volver a la casa. Pasaron algunas semanas cuando empezó a correrse el rumor en el pueblo de que los animales de una comunidad vecina estaban empezando a desaparecer. Las vacas o los borregos se perdían con cierta frecuencia. Así que antes de que también a nosotros nos pasara lo mismo, se empezó a organizar una asamblea para hablar sobre el asunto. Estaban pensando cómo es que estaba ocurriendo esto y de qué manera podían solucionarlo. Al principio se decía que tal vez andaba suelto el animal. Nunca supe exactamente a qué le decían así o qué animal era. Algunos decían que era un tigre, un puma o un león. Un animal que algún circo dejó libre para evitarse tener que mantenerlo. Mi mamá contaba que luego se hacían los dueños de los circos o los zoológicos. Soltaban a las fieras en lugares apartados de la ciudad y luego esos animales atacaban a las personas. Cuenta que ya antes había ocurrido algo así en que los animales desaparecían. En esa ocasión se había tratado de un montés que andaba suelto, pero lo habían encontrado y lo habían acabado de una vez por todas. Habían colocado unas trampas en algunos corrales y el animal no había tardado en caer. Pero eso que se contaba había ocurrido hacía mucho tiempo. Mi papá creía que después de lo que vimos en la cueva que no estaba seguro de que se tratara de lo mismo. Que probablemente era algún animal que habían soltado. Como en la asamblea se comentó y como muchos habían imaginado, los pocos días empezaron a reportarse las primeras desapariciones de animales en el pueblo. Las ovejas, incluso gallinas o vacas de algunas personas comenzaron a perderse. Los hombres del pueblo se organizaron para poner trampas en los lugares en los que creían que el animal iba a andar. Pero se daban cuenta de que al pasar la noche y al llegar al día siguiente no había nada. Las desapariciones del ganado se reportaban en otras partes del pueblo, casi del lado opuesto donde se habían colocado las trampas. Así ocurrió en varias ocasiones. Era como si el animal supiera de alguna manera los planes que se tenían en mente. Como si adivinara lo que iban a hacer para ir en dirección opuesta donde se tenía pensado cazarle. Como atraparle empezó a volverse tan complicado y no atinaban el lugar donde atacaría por las noches. Se levantó una especie de toque de queda. Se pidió a las personas quedarse en su casa en cuanto oscureciera y se escuchaban algún grito, sonaran algo o prenderan fuego. De esta manera alguien podría llegar para ayudarles. Así fue durante algunas noches, pero como si aquella criatura supiera que por todos lados había alguien esperándole, no atacó por varios días y tampoco se reportaron desapariciones.
0: And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15 off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25 off outdoor. That's up to 25 off outdoor furniture at burrow.com/acast. Aquello ya no era normal. Recuerdo
1: una plática entre mi mamá y mi papá una noche. Él le dijo que cuando había cruzado el río, vio unas huellas muy extrañas. Que había algunas muy parecidas a las de un gato, pero de un gato muy grande. Y un poco más adelante había otras. Tenían una forma parecida a las de las manos de una persona. Era como si alguien caminara cuatro patas, pero con las traseras fueran las de un felino. Mientras que las delanteras eran las de una persona humana. Al ver esto junto con lo que encontramos en la cueva y lo que había sucedido en el pueblo, mi papá estaba convencido de que aquello no era normal, de que no era cualquier criatura que andaba rondando. Decidió sin que sepa hasta la fecha la razón no contar nada a nadie más, pero nos dijo que tuviéramos cuidado, que no saliéramos solas y que tampoco anduviéramos tan tarde fuera de la casa. Las trampas dejaron de ser efectivas porque algunas de ellas se encontraban activas, pero nada o nadie parecía caer dentro de ellas. Todo aquel asunto me parecía muy intrigante. Me daba miedo, pero también tenía ganas de saber más. De conocer qué era lo que estaba pasando y ver a aquella criatura. Yo observaba a mi padre, que se mostraba preocupado y también pensativo. Una noche antes de dormir preparó el arma que se llevaba cuando nos íbamos de cacería. Arregló también su mochila, poniendo varias cosas como para estar fuera de la casa la mayor parte del tiempo. Acomodó sus botas a la orilla de la casa y se fue a acostar. Yo sabía que todo eso quería decir que mañana iba a salir temprano, pero a diferencia de otras veces no me pidió que lo acompañara. Yo quería ir, y sin que se diera cuenta la mañana siguiente me desperté muy temprano, casi al mismo tiempo que él y antes de que saliera el sol. sol. Lo fui siguiendo sin que notara mi presencia y reconocí el camino que él estaba tomando. Era el mismo que llevaba a la cueva que habíamos visto la vez anterior. Cuando ya estuvimos cerca del lugar, me fui acercando. Ya estábamos muy lejos para que me mandara de regreso sola a la casa. Cuando se dio cuenta de mi presencia, se molestó mucho al principio. Después de un regaño de cuestionarme por lo que había hecho, me dijo que me mantuviera cerca. Nos acercamos a la cueva y escuchamos de nuevo el sonido del agua que caía en alguna parte del interior. Después de entrar y ver toda la oscuridad, mi padre sacó una lámpara que llevaba. El olor a carne podrida e incluso excrementos se había vuelto muy fuerte. Con su lámpara iluminó algunas partes del piso de la cueva y se dio cuenta de que habían cosas que no eran de un animal. Había por ejemplo una especie de cama improvisada hecha con algunas ramas y hojas. Pero lo que más nos llamó la atención fue que arriba en la parte superior de la cueva, e incluso en lo que era la entrada, se mostraban los rasguños que seguramente eran las de las garras de un animal, uno bastante grande. Probablemente se podía colocar en dos patas para poder alcanzar esa altura. Y en ese momento mi papá me tomó de la mano y corrimos lo más rápido que pudimos en dirección opuesta al lugar. Cuando creíamos que estábamos lo suficientemente lejos, nos detuvimos para descansar. Nos sentamos en una roca que estaba a la orilla de un camino. Unos metros más adelante tomamos una curva que nos sacaría a la vereda. Esta iba hacia el monte en que llegábamos al pueblo. Cuando dirigí la mirada hacia el camino que íbamos a seguir y vi la cola de un animal, era larga y de color amarillo. Le dije a mi papá lo que vi, pero cuando volteó ya no había nada. Antes de que algo más sucediera, nos dimos prisa para cruzar esa parte. Al llegar a la curva donde debíamos girar un poco para tomar el camino que nos llevaría al pueblo, vimos como un animal, lo que parecía ser un gato, estaba sentado en una roca muy alta. Miraba en dirección a donde estábamos nosotros. Enroscado en sus patas, estaba la cola amarilla que yo había visto antes. Esa parte de su cuerpo fue lo que más me llamó y me sorprendió ya que sus piernas no parecían las de un gato o cualquier otro animal. Eran demasiado curezas y sus músculos muy marcados como si fueran las de un hombre. Se mostraba sentado en una forma extraña que entre el miedo y el impacto no nos detuvimos a observar con detenimiento. Pero no se mostraba de la forma en la que suelen sentarse los animales. Su pecho y sus hombros soltaban contraídos como si tuvieran posición de ataque o de defensa. Sus rasgos eran como los de un puma pero su nariz era más o menos chata. Jamás vi y he vuelto a ver a un animal parecido a este. Mi papá y yo nos quedamos inmóviles. No sé si por el miedo nuestro cuerpo no respondía o era el instinto de supervivencia. Así pasó un rato hasta que ese animal que estaba frente a nosotros a unos 30 o 40 metros dio un salto apoyándose en sus patas traseras, como si pudiera ponerse de pie y caminar en dos patas. Esa no era la forma de saltar de un gato, y de eso estoy totalmente segura. En cuestión de segundos había desaparecido. Mi papá y yo corrimos en dirección a la casa y le contamos a mi mamá y a algunos vecinos lo que había sucedido. La mayoría de la gente no creyó lo que vimos. Otros decían que sí era cierto. E incluso algunos más buscaron la dichosa cueva. Lo que sí es que después de este encuentro la desaparición al animal el dejaron de ocurrir. No se volvió a escuchar de algo así ni de que otro animal anduviera cerca. Muchos de mis compañeros también han visto cosas extrañas, o al menos escuchado una. Incluso hace miles de años en las cuevas de lugares tan lejanos como Francia, también se han visto y representado algo similar. ¿Será que la pintura que vimos en mi clase es un animal parecido a lo que vi aquella vez con mi padre? Esa es una pregunta que se las dejo a ustedes.
0: you.